2: No programa de hoje vamos falar sobre a luta dos professores e professoras pela efetivação do reajuste do piso salarial. Tem ainda a marcha dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra na Bahia. Saiba também como regularizar seu título para votar nas eleições desse ano. Tem uma entrevista com o poeta José Inácio Vieira de Melo e uma receita de comida sagrada na nossa cozinha baiana. Mesmo com a aprovação do reajuste do piso salarial dos professores para todo o país, diversos municípios e estados não estão cumprindo a lei. Esse é o caso, por exemplo, dos municípios de Salvador e Feira de Santana, onde a categoria ainda luta para ter seu direito garantido.
3: Em janeiro deste ano, o governo federal aprovou um aumento de 33% no piso salarial nacional das professoras e professores da educação básica. Porém, a efetivação desse ajuste nos estados tem encontrado barreiras. Em diversas cidades baianas, inclusive na capital Salvador, professoras e professores não têm recebido o novo valor de salário. Na Bahia, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que reajusta os salários dos professores da rede pública estadual de ensino. Em Salvador... O novo piso também já foi aprovado, mas não chegou para as professoras e professores. Fábio Nunes atua como professor na Rede Pública de Educação de Salvador há cinco anos. Ele comenta o que representa para a categoria o não cumprimento do pagamento do piso.
4: Significa uma desvalorização ainda maior de uma categoria já desvalorizada e que, sabidamente, é super importante para a sociedade. E em Salvador, isso é ainda piorado, porque a cidade já tem péssimos índices educacionais e o professor, como parte do sistema de ensino, se ele está desvalorizado, toda a educação termina desvalorizada e refletida nos alunos, sobretudo aqueles mais carentes que só têm a escola pública como fonte confiável de informação.
3: Daiane Araújo atua na educação há 19 anos, sendo três desses na rede municipal de Feira de Santana. No final do mês de março e começo de abril, a categoria realizou uma ocupação na Prefeitura para cobrar o reajuste dos salários. Ela conta o que significou para as professoras e professores serem recebidos com violência no momento
5: dessa reivindicação. Falar sobre o que nos aconteceu no dia 31 de março e 1º de abril, é falada a total falta de capacidade administrativa e o desrespeito às diferenças. Sobrou violência onde faltou o diálogo e o cuidado. O prefeito de Feira de Santana se esconde por trás de inverdades e de uma narrativa desastrosa. Nada justifica a maneira como os professores foram recepcionados na prefeitura. E vale salientar que não é a primeira vez que os profissionais aqui de Feira de Santana são atacados com spray de pimenta. Isso também já ocorreu em 2020, no momento em que fomos reivindicar o nosso salário que havia sido cortado em plena pandemia. Então, esse é um ato corriqueiro aqui na nossa cidade.
3: Após o ocorrido, a Prefeitura divulgou que o aumento do piso salarial dos professores de Feira de Santana foi aprovado. Mas a categoria rebate a efetivação desse piso,
5: além de não terem tido outras demandas atendidas. O piso salarial em nossa cidade não foi dado como vem sendo falado em todas as mídias sociais aqui da nossa região. O que aconteceu é que apenas 37 professores que recebiam abaixo desse piso foram contemplados. Os demais professores receberão um aumento de 5% que será dado a todo o funcionalismo público da nossa cidade. Vale salientar que a nossa principal pauta é a defesa por uma educação pública gratuita e de qualidade. E essa educação de qualidade perpassa pela valorização profissional. E nenhuma das nossas reivindicações na pauta que foi colocado na mesa de negociação junto com a secretária, foi atendido.
3: Além do reajuste do salário base, Fábio destaca que existem outros fatores que contribuem para a valorização das professoras e professores.
4: O piso salarial é somente a ponta do iceberg dos problemas na educação básica pública, né? porque além da valorização de professores, é preciso também investir em estrutura básica mínima nas escolas, né? possibilitando que elas sejam um local propício para a aprendizagem. É preciso também investir na formação e atualização dos professores para um mundo que se reinventa com uma rapidez impressionante. Então a gente precisa estar antenado para isso, porque os alunos já estão. E também é necessária uma estrutura psicossocial que trate o aluno de forma holística, reconhecendo que a aprendizagem e a formação cidadã não se resumem apenas à escola, mas também a todo esse ambiente que cerca os alunos e que por isso precisa ser também pensado conjuntamente.
3: De Salvador, para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
6: Entrevista
7: Brasil de Fato
2: Há poucos dias de comemorar o Dia Internacional do Livro, nós entrevistamos o poeta José Inácio Vieira de Melo. Nascido em Alagoas e vivendo na Bahia desde 1988, atualmente reside em Jequié. Inácio acaba de lançar um novo livro de poema chamado Garatujas Selvagens. Inácio, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso
3: convite. Eu gostaria de lhe pedir para início de conversa que nos apresente quem é o poeta José Inácio Vieira de Mello.
8: Olha, eu sou simplesmente um poeta. Sou um poeta alagoano, radicado na Bahia, vivo na Bahia já há quase 34 anos sou um sujeito de uma natureza assim, um tanto quanto inquieta, e por isso que sempre estou fazendo coisas, né? Às vezes sem nem saber como, como começar, mas como vejo pessoas reclamando, só reclamando e incapaz de mover uma palha, eu vou lá e faço. Aí erro aqui, recuo lá, vou aprendendo, e quando menos espero, estou fazendo as coisas bem, bem feitas, e aí eu estou me referindo não a a questão do poeta, mas da pessoa que coordena projetos em torno da literatura. E o poeta que eu sou, como eu sou um poeta exibido, no sentido que gosto de exibir meu trabalho, e, e aí me exibo junto, é natural, sou muito solicitado para fazer também performance. e, Enfim, e por conta disso viajo muito pelo país, por todo o país, É levado pela poesia e levando a minha poesia. Então digamos que eu sou um poeta em tempo integral. Mas é em tempo integral mesmo. E aí, você já sabe, né? A gente paga um preço, paga um preço caro. Mas eu pagaria mais para continuar sendo o que sou.
3: Podemos dizer que seu novo livro Garatuja Selvagens traz talvez um deslocamento de paisagens, com menos paisagens sertanejas e mais paisagens internas?
8: É, no que se refere à questão paisagística do meu novo livro Garatujas Selvagens de fato tem muito da paisagem interna da minha pessoa, do meu ser mas o que acontece é que a paisagem sertânica está dentro do meu ser então não dissocia uma coisa da outra o que acontece também é que essa palavra como é acostumado a usar ela sertanejo e você usa também, porque já está dentro desse cacuete, é, no sentido de limitar geograficamente o trabalho que a gente faz, de regionalizar e de prender dentro de uma região. Porque isso eu acho assim, uma coisa meio boba, né, entendeu? E, e também é uma, uma forma preconceituosa, vertical, que parte do sul-sudeste, que teoricamente faria um, um trabalho, uma obra, eles lá, de alcance universal, olha que pretensão, e quem vive fora desse eixo faz um trabalho regional. A própria Semana de Arte Moderna de 22 entendia o, os romancistas nordestinos como os búfalos, né? os búfalos do Nordeste que faziam a literatura regional e eles estariam fazendo a, a, a literatura de vanguarda. E a gente sabe que isso é uma grande bobagem, porque a literatura que prevaleceu e que representa a nossa alta literatura era aquela que estava sendo feita pelos chamados por, por eles de búfalos do Nordeste. Refirma Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Ariano Suassuna, que veio um pouco depois, e, e, e vários outros, né? Raquel do Queiroz, tá, enfim, essa turma da tá pesada, da melhor literatura produzida no Brasil. Então tem essa, essa paisagem interior, que é uma coisa que está muito constante em toda a minha obra e o vocabulário utilizado vem dessa paisagem onde eu, fui, onde eu vivi. E aí sim você pode falar de uma região. Mas qual é a literatura que não parte de uma região? Até a literatura de, de ficção científica inventa-se uma região para que ela aconteça. Entendeu? Para que é uma literatura mais regional do que a de Dostoyevsky? Aconteceu na região da Rússia mas para que uma literatura de mais alto nível né?
3: Inácio, o seu trabalho de escrita sempre conversou com as artes plásticas inclusive no novo livro, não é? poderia contar para a gente como nasce esse diálogo e como ele existe no seu trabalho?
8: olha, eu não sou um entendido de artes plásticas logo para começar entendeu? mas sempre apreciei bastante e tenho vários amigos das artes plásticas o que eu sou muito exigente Em relação aos meus livros E eu gosto dos meus livros Sempre com ilustrações E é aí que entra a questão das artes plásticas Porque eu sempre elejo Um artista Para fazer capas e ilustrações internas Entendeu? E aí tem que haver um diálogo Intenso Na maioria das vezes Os artistas plásticos fazem trabalho Em função da minha poesia Ou seja, criam para o livro no que se refere ao Garatuja Selvagem, não aconteceu isso, não. Essas ilustrações eu ganhei do grande artista plástico Ramiro Bernabó... por volta aí de 2007... 2006, 2007, entendeu? E ficaram guardadas. E aí, na hora que eu resolvi fazer o Garatuja selvagens, eu pensava sempre nas ilustrações dele. Mas nem sequer olhava para elas, nem sequer pegava nelas, entendeu? Depois do livro praticamente fechado, praticamente pronto, foi que eu peguei as ilustrações para escolher aquela que seria a capa, para escolher a que serviria para cada sessão ou capítulo. E foi a partir daí que eu criei novos textos em função dessas ilustrações, porque elas despertaram em mim sentimentos que cabiam dentro de poemas já prontos, e outros eu modifiquei alguma coisa por conta da, da, da força que a ilustração trouxe, e uma ou outra eu criei por conta das ilustrações. Então, na verdade, esse, nesse livro o processo foi um pouco diferenciado, porque, de alguma forma, eu adequei o, a minha poética ao que já foi me dado pronto nas artes plásticas pelo Ramiro Bernabó, Entendeu?
3: A crítica literária brasileira costuma falar sobre uma literatura sertaneja, Existe tal literatura sertaneja ou esse é só um recorte geográfico feito pela crítica? Qual o espaço dessa literatura produzida fora do eixo cultural urbano?
8: Eu acho que já respondi um pouco sobre essa, essa pergunta da crítica literária em criar uma nomenclatura reducionista para a literatura feita pelos interiores do Brasil. Acho isso um equívoco, acho mesmo, acho uma bobagem, entendeu? e as coisas estão mudando... não da forma como a gente queria... mas... aos poucos estão mudando... e... essa literatura... que é a crítica... que uma determinada crítica... Né, que predomina no país... diga-se passagem... tenta é, diminuir... é a literatura que alavanca as literaturas do Brasil... você me pergunta qual o espaço... Mesmo que não haja espaço, que se imagine que não há espaço, porque eu vi nas duas primeiras décadas desse século, século XXI, uma literatura muito realista, muito urbana, muito, muito violenta, muito sangue, que reflete o que acontece nas grandes cidades. Né? Mas de repente aparece Itamar Vieira Júnior com um romance torturado situado no interior da Bahia e torna-se o fenômeno de vendagem da literatura de língua portuguesa no século XXI. Entendeu? Abrindo espaço para outros autores... que escrevem também... a partir de seus lugares interiores do Brasil... e mesmo que não houvesse esse sucesso do, do, do Torto Arado... Esse, esse fenômeno... a literatura produzida por escritores do interior... e com um cenário... um pano de fundo do interior continuaria sendo produzida. Porque ninguém se, vai se intimidar por conta de uma crítica mesquinha, né? Porque, no, ao, ao final das contas, deixando de fora o sucesso do Itamar Vieira Júnior, que é uma exceção, os livros escritos em qualquer lugar do Brasil não têm o êxito que a gente acredita que tem. Quando consegue vender 40 mil exemplares, é, é um acontecimento. Entendeu? E no que se refere à poesia... então, meu amigo... as tiragens dos livros... elas ficam aí... em torno de 100 exemplares... então... é uma bobagem... Da, dessa... dessa crítica... <risos> urbana... né? É, concreto, é, é, que só enxerga o concreto e o asfalto... É, isso não tem raiz... por isso que o Itamar Vieira Juntos chegou aí com seu torturado... lá na Chapada de Armandina, situado na Chapada de Armandina, e mostrou para essa gente o que é o Brasil.
3: Inácio, ao longo de toda a sua obra e também no novo livro, a gente percebe a presença de vozes do sertão, das memórias desse lugar, dessas pessoas, etc. É um papel da literatura dar espaço a vozes plurais? A literatura tem ou deve ter um papel?
8: Olha, nesse sentido das vozes do sertão que você fala aí, não existem outras vozes, não existem. Na perspectiva que eu, que eu concebo, não. Porque pra mim o sertão é o cosmo. É o universo. Entendeu? Então, de fato, a minha, a minha literatura é uma literatura sertânica. Nesse sentido, de que eu estou em um pontinho do universo, e olho para cima, e fico perplexo diante da, da, de, de, dessa coisa infinita, que eu nem alcanço, mas que tá aí. Entendeu? E é lá da roça que eu vejo melhor isso. Lá da pedra só, de um lugar que não tem energia elétrica. Aí eu deito numa rede, numa varandinha que tem lá... e olho para o céu e fico perplexo. E eu grilo, me faz perguntas... e os sapos na lagoa cantam uma estranha e maravilhosa sinfonia... será a 19 nona de Beethoven, que só fez nove... mas sei lá se é a 10 ou a 19 nona de Beethoven... Entendeu? Conversando comigo Sobre os mistérios do cosmos E o papel da literatura Ela pode uh, Você perguntar, a literatura tem ou deve ter um papel? O papel da literatura é ser literatura Entendeu? Mas claro que a partir Do que vem Em cada livro O que, o que cada autor escreve A partir da sua experiência Ele cumpre um papel Sim Cumpre um papel papel de libertação, a literatura, ao meu ver, o que ela pode fazer é abrir os olhos ou o sentimento de quem lê, entendeu? A pessoa que lê pode sair, sim, sofrer um choque e sair transformada, no sentido de querer mudar-se, mudar a si, então nesse sentido a literatura tem um papel transformador e eu diria até para quem for de fé ou não. É, a literatura tem até um papel salvífico, de salvar, de tirar você do marasmo e colocar em outra perspectiva, de mostrar as possibilidades da existência, de mostrar uma existência que você não acreditava ser possível. Entendeu?
3: Por fim, gostaria de lhe pedir que lesse um dos seus poemas do novo livro. É possível?
8: Eu vou fazer a leitura de um poema do livro Sarsardente, de um poema que está na última sessão, ou seja, no derradeiro capítulo. O capítulo chama-se A Rota do Ser, e o poema chama-se Sarsa Ardente. Os incêndios do corpo revelam a sede de se perder para assim se descobrir. Somos templos que recebem todos os ventos e saem com eles por aí carregados de incertezas. Uma vontade ganha forma e veste o espírito com uma couraça de luz. Sim, é preciso acabar com a brutalidade dentro das cavernas. Agora é tempo de forjar um novo ser. Muito obrigado, uma satisfação falar aqui para vocês.
3: De Salvador, com reportagem de Gabriela Morim, para a Rádio Brasil de Fato Bahia em Carvalho.
1: No áspero do áspero, só garraste pedra é sol e sol e sol. Os mais sol, do âmago mais sol. E sol e suor, e sol Quanto mais nuvens, mais o um abafo na alma E assim, lajeado, de lado a lado Forrado e cercado, de espinho e esporas A gente ainda quer mais e mais a gente ainda quer mais e mais viver. Porque viver é assim suado. O assado das horas derretendo gorduras, e da gente sobrando somente nervuras. E ainda assim. De repente, de dentro dos dentros, do lado de fora, afora uma coisa e a gente se espanta e entender não entende, mas o um fio de alegria no rosto se estampa, aí é que a gente suspira. E encontra vontade de seguir Porque mesmo voltando, sem onde nem quando Se continua seguindo Segundo a segundo até o infinito Segundo a segundo até o infinito
2: A gente ouviu agora a música nonada de Enrico de Micelli sobre poema de José Inácio Vieira de Mello. Reforma agrária popular por terra, teto e pão. Esse é o tema da marcha do MST deste ano. Os trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra estão em marcha desde o dia 11 de abril e devem chegar hoje, 17, em Salvador para chamar atenção para suas pautas.
9: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, está em marcha pela reforma agrária desde a última segunda-feira, 11 de abril. Com cerca de 3 mil trabalhadores e trabalhadoras assentados e acampados de todo o estado, a marcha saiu de Feira de Santana em direção a Salvador, percorrendo ao todo cerca de 110 km entre os dias 11 e 19 de abril. A marcha tem como lema reforma agrária popular por terra, teto e pão, e tem o objetivo de denunciar à sociedade baiana a paralisação da reforma agrária, o aumento da violência no campo, bem como o agravamento da crise econômica no Estado e em todo o país. E acontece no Abril Vermelho, momento em que os sem-terra de todo o país realizam ações no mês em que aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996, no Pará, onde 21 trabalhadores rurais foram assassinados. Evanildo Costa, da direção nacional do MST, explica que além de lembrar o massacre, a marcha denuncia também as mortes que existem no campo, no cotidiano.
10: Aqui
0: na Bahia, por exemplo, nós tivemos dois companheiros da direção do MST que foram assassinados. O companheiro Fábio Santos, na frente da sua filha, com 15 tiros. Os mandantes e os assassinos foram identificados e até hoje não foram... Não foram punidos, estão soltos. Também tem o assassinato de Márcio Matos, que foi da Direção Nacional da MST. Também foi assassinado na frente do filho, de 4 anos de idade. Até hoje também não foi desvendado esse caso, não foi punido os assassinos.
9: O dirigente ressalta que além da luta por justiça no campo, o movimento denuncia a paralisação da reforma agrária.
0: Então nós estamos lutando pela justiça no campo e ao mesmo tempo denunciando a paralisação da reforma agrária Por parte do governo federal Que travou todos os processos De desapropriações São para mais de 450 processos Que estão engavetados Paralisou todas as políticas do INCRA No caso de habitação, os créditos de instalação O INCRA está totalmente fechado E isso é vindo de um, um Balcão de negócio Com empresas prometendo O CCU para iludir as famílias Que já estão assentadas Como se vender um peixe para a sociedade de vender uma ilusão que está fazendo a reforma agrária.
9: Eliane Oliveira, da direção estadual do MST, conta que ao longo da marcha alguns atos foram
7: realizados. Durante toda a nossa caminhada, o nosso processo, temos feito alguns atos durante o percurso. O primeiro foi na cidade de Feira de Santana, onde o MST se juntou com os professores a PLB naquela cidade, depois, no percurso, também nós fizemos um outro ato em uma comunidade quilombola, onde pudemos ali pensar sobre a nossa campanha nacional do plantio de árvores, onde foram doadas 200 mudas de árvore para o quilombo.
9: Outra pauta levantada pelo movimento é o fortalecimento do debate em defesa da democracia contra a retirada de direitos da classe trabalhadora e o combate à fome, como relata Evanildo.
0: O preço dos produtos nas alturas, que só fortalece o agronegócio, que não produz o que o povo come e por isso não beneficia, não ajuda, não subsidia a agricultura familiar, a reforma agrária para desenvolver um processo de produção de alimentos e por isso está a escassez de alimento, a infração nas alturas, preço do combustível levando o povo a um total desespero com a fome e com a miséria que vem alastrando em nosso país.
9: A marcha está programada para chegar a Salvador no dia 18 e no dia 19 pela manhã haverá uma sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia em memória ao massacre de Eldorado dos Carajás. Evanildo compartilha ainda que a expectativa do movimento é que o governo possa receber o Sem Terra e atender a pauta do movimento no Estado. De Salvador para a Rádio Brasil de Fato Bahia,
2: Jamila Araújo. Os eleitores brasileiros têm até o dia 4 de maio para regularizar o título e poder votar nas eleições gerais desse ano. A novidade desse ano é que não será preciso ir até as unidades do TRE para regularizar a situação. Todo o processo pode ser feito pela internet no site do TSE. Com as
11: eleições gerais de outubro se aproximando, os eleitores têm até o dia 4 de maio para regularizar o título de eleitor. Após esse período, o cadastro será fechado e nenhuma alteração poderá ser feita. A regularização do título de eleitor pode ser realizada por meio da internet sem que seja preciso sair de casa. Os procedimentos são feitos por meio do site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O prazo também é válido para quem vai tirar a primeira via do documento, fazer a transferência de local de votação ou atualização dos dados pessoais. Para verificar a situação cadastral, o eleitor deve entrar no portal do TSE e checar se há algum débito em seu nome pela aplicação de multa por falta de comparecimento. No Brasil, o voto é obrigatório e quem não comparece no dia da votação paga a multa de aproximadamente R$ 13,50 por cada turno não justificado. A Corte Eleitoral gera uma guia de recolhimento da União, que deve ser paga para não ter pendências no cadastro. Se você verificou a situação cadastral e percebeu que está com pendências, vai precisar regularizar o cadastro. O procedimento também é feito por meio da internet, na página do Título Net. O primeiro passo é preencher os dados pessoais. E em seguida, será solicitada a digitalização dos documentos, identidade com foto, comprovante de residência e comprovante de pagamento de débitos eleitorais. Os homens também precisam do comprovante de quitação de serviço militar. O eleitor também deverá anexar uma selfie, segurando o documento oficial de identificação ao lado do rosto, sem uso de adereços, como bonés e óculos. Após o preenchimento de todas as informações, o procedimento de verificação das informações será iniciado. O andamento do processo eletrônico pode ser acompanhado no título NET. Em caso de transferência de endereço, o eleitor também poderá solicitar a mudança no portal do TSE. No entanto, é necessário que esteja morando no novo município há pelo menos três meses e tenha um comprovante de residência. Para o jovem que ainda não tirou o título de eleitor, o procedimento também é simples e é realizado por meio do título NET. Após informar a unidade federativa em que reside, será necessário enviar documento oficial com foto e alguns comprovantes, como de residência. Na página seguinte, é só clicar em Título de Eleitor. Depois, basta selecionar a opção Não Tenho para prosseguir o atendimento. Além disso, é necessário anexar pelo menos quatro fotos ao requerimento para comprovação de identidade. A primeira é uma selfie segurando um documento oficial de identificação. Os dados informados serão analisados pela Justiça Eleitoral e o requerimento poderá ser acompanhado pela guia Acompanhar Requerimento. De Minas Gerais, da Rádio Brasil de Fato, Tainá Schuckel.
5: Cozinha Baiana
2: Nossa Cozinha Baiana de hoje tem uma receita muito especial de uma comida sagrada, o acaçá. Quem ensina pra gente essa versão da receita é Thaís Ferreira, chefe de cozinha especialista em cozinha patrimonial, inclusiva, vegetariana e funcional. Thaís ministra cursos, oficinas e consultorias, numa perspectiva de olhar para a comida inserida num contexto, observando tudo o que cerca seu preparo e consumo.
12: Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato Bahia. Eu sou o chefe Thais Ferreira e hoje, no quadro Cozinha Baiana, compartilharei com vocês a receita do Acaçá de Leite. Acaçá é a primeira receita do livro Arte Culinária da Bahia de Manuel Raimundo Querino. Querino certamente inaugurou o olhar para a gastronomia da Bahia. Gastronomia esta carregada pela forte herança dos Iorubás, Fons e muitos outros povos Banto. É na Bahia que se celebra os santos com comidas e bebidas. O Acaçá já habitou os tabuleiros das Mulheres de Ganho e hoje está resguardado nos terreiros de candomblés. O Acaçá, o ritambolo, como é chamado em candomblés de nação angola, é de longe a comida mais importante das religiões de matriz africana. O Acaçá é onde tudo começa, é corpo, é paz, é vida. Voltando para Querino, o nosso grande estudioso da culinária popular da Bahia, relatou a receita em 1957 e vou aqui compartilhar um fragmento dessa receita com vocês. Abre aspas. Deita-se o milho com água, isento de qualquer resíduo, até que ele altere a consistência. Nesta condição, rala-se na pedra. Passa-se numa peneira ou urupema e, ao cabo de algum tempo, a massa fina adere ao fundo do vaso, pois, nesse processo, se faz uso da água para facilitar a operação. Escoa-se a água, deita-se a massa no fogo, com outra água, até cozinhar em ponto grosso. Fecha aspas. O acaçá, relatado por Querino é aquela comida ritual que o santo come. Aqui... Trarei para vocês uma receita de acaçá de leite, uma comida de santo que se come. Quem me deu essa receita foi o Bavalorixá e professor Wilson Caetano. E eu espero que vocês gostem. Vamos colocar a mão na massa? Para esta receita, a gente vai precisar de 250 gramas de massa de acaçá, 500 ml de água, 1 litro de leite de coco, sal, quanto baste, e 200 gramas de açúcar, folhas de bananeira, para enrolar. Aqui eu faço um adendo. Sobre a massa de acaçar, esta massa é feita a partir do milho branco fermentado e batido, que segue o seguinte processo. Coloca-se o milho branco dentro da água por aproximadamente cinco dias para fermentar. A partir do terceiro dia troca-se a água. Repete-se isso mais uns dois dias. Até o final desse tempo, o milho fermentado, ele é batido no liquidificador ou passado em um moinho para grãos, como relatou Manuel Quirino lá em 1957. A massa está pronta e deve ser conservada em potes com água bem vedado sobre refrigeração. É válido compartilhar aqui com vocês que essa massa já pronta, aguenta cerca de 20 dias na geladeira. A massa, ela vai ter um cheiro de azedo, tá? Por estar se tratando de um processo de fermentação. Então a massa ela vai ter esse cheiro bem forte, bem peculiar mesmo, do processo de fermentação. Agora vamos ao modo de preparo. Em uma panela, a gente vai misturar esses 250 gramas de massa de acaçá com a água e mexer em fogo baixo. Quando começar a engrossar, a gente vai acrescentar o leite de coco, o sal e o açúcar. Como diz Quirino, a gente vai deixar cozinhar até engrossar, até formar bolhas. Depois de cozido, a gente vai enrolar os acaçás na folha de bananeira, tal qual enrolamos o abará. Mas calma, 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 que nem tudo está perdido. Tem muita gente aí que não sabe enrolar abará, muita gente que está de fora nos ouvindo, muita gente que é da Bahia e que nunca enrolou um, um abará na vida, pode pegar uma forminha e colocar essa massa de acaçar em forminhas forradas com palha de bananeira. Deixa esfriar e está pronto a nossa receita histórica, símbolo de fé, religiosidade e abundância. Thais Ferreira, para a Rádio Brasil de Fato Bahia, AG1.
3: A Secretaria de Cultura da Bahia, através do Centro de Culturas Populares e Identitárias e da Fundação de Cultura do Estado, realiza o Festival Musical Pamba, Panorama da Música da Bahia. O objetivo do evento é difundir as cenas contemporâneas da música produzida na Bahia com uma programação composta de atividades formativas e mostra musical. A chamada pública para a seleção de 12 bandas que irão compor a mostra de música está aberta. As inscrições online seguem até o dia 12 de maio. As bandas selecionadas receberão prêmios de até R$ 14.100. A previsão é que o festival aconteça em junho, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Segue até o dia 22 de abril as inscrições para o programa Universidade para Todos, ao todo, são 15 mil vagas oferecidas pelo programa que busca fortalecer os jovens e prepará-los para acessar o ensino superior. O início das aulas está previsto para maio. Os cursos são oferecidos pelas quatro universidades estaduais, o NEB, o EFES, o ESC e o ESB e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Para se inscrever, basta acessar o Portal da Educação com os dados escolares e pessoais e preencher um questionário socioeconômico. O critério de classificação inclui o lançamento das notas de português e matemática do último ano do ensino médio para egressos e notas do segundo ano para o caso de concluintes que estão no terceiro ano em 2022. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
2: O Nordeste em 20 Minutos está começando agora e traz para gente o samba pernambucano, o lançamento de comitês populares em defesa da democracia no Ceará e o lançamento de uma plataforma que traz visibilidade para o cinema indígena no Nordeste. Você
13: está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. E aí galera, eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Todo mundo conhece Pernambuco como a terra do frevo. Mas o que nem todo mundo sabe, é que no estado também tem uma forte presença do samba. Ainda no século XIX, o termo samba foi utilizado pela primeira vez. Ao longo do tempo, o gênero acabou sendo silenciado, o que não significa dizer que não há artistas produzindo e vivendo o samba. Inclusive grupos formados apenas por mulheres. Quem conta mais dessa história pra gente é Daniel Lamy, com reportagem de Afonso Bezerra. Chega mais, Daniel!
10: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
6: Quando se fala em Pernambuco, imediatamente se lembra do frevo. Aquele ruge-ruge do carnaval de rua em Olinda ou Recife que só o ritmo genuinamente pernambucano consegue dar conta, frenético, acelerado, fervendo. Mas o que alguns pesquisadores e pesquisadoras têm se esforçado para divulgar é que, além do frevo, Pernambuco também é do samba, data do século XIX, a primeira referência ao gênero no estado. Foi no jornal O Carapuceiro que a palavra samba foi mencionada como uma manifestação tipicamente pernambucana. A oposição a esse silenciamento ao longo do tempo inspirou novas pesquisas para reposicionar o samba na cultura do Estado, como conta a produtora cultural Gabia Apolônio
7: eu comecei a me incomodar muito com essa relação que, eu, que o poder público tinha com o fazer o samba aqui na nossa terra, né? E isso me instigava muito. Como é que você tem, hum, como é que você tem uma expressão musical que ela foi silenciada? Porque, assim, a gente não tem registro nenhum desse samba do século XIX.
3: Tempestade já passou.
6: E foi para garantir essa memória que Gabi lançou o mapeamento dos fazedores do samba, um documentário que reúne depoimentos de lideranças, artistas e expressões do gênero em Pernambuco.
7: Aqui a gente tem o samba historicamente negro, é, a gente tem essa periferia que faz samba, né? esses fazedores de samba, essas fazedoras de samba, com um discurso de pertencimento e com um registro oral muito forte. E a gente tem um discurso antagônico, tinha né, um discurso antagônico é, dos pesquisadores e pesquisadoras e, 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 da gest, e da gestão pública de cultura como o samba sendo algo vindo de fora, de interposição do Rio de Janeiro por uma admiração do que se fazia no Rio de Janeiro e, e sendo reestruturado aqui em território pernambucano. É que o samba chegou agora, graças
6: a Deus! Mas quem tinha medo do samba em Pernambuco? Quem gosta e responde a esse questionamento é o antropólogo Hugo
4: Menezes Neto. A intelectualidade pernambucana, na defesa forte por humanidade pernambucana, atenta para isso, em especial por causa do movimento regionalista pernambucano, que foi capturado por Gilberto Freire. Esses intelectuais então perceberam que, é, se tudo nosso aqui é melhor, por que tem uma expressão que é de fora e está aqui nos, é, nos invadindo, invadindo esse espaço? Quando, na verdade, não é uma invasão, né?
6: Mesmo com esse movimento em defesa do frevo como único patrimônio genuinamente da cultura de Pernambuco, a produtora Gabi Apolônio ressalta que o estado moldou um samba ao seu estilo.
7: É um samba que a gente pode dizer que ele é mais rebolado, ele tem é, é, mais divisões rítmicas, mais acentuações. Ele não é, é, é colocado, ele não é dividido só num, num binarismo tradicional. Né, como as pessoas falam E a gente aqui ainda introduz outros instrumentos
6: De Pernambuco, da Rádio Brasil de Fato Com reportagem de Afonso Bezerra Locução Daniela Mir
13: O Nordeste em 20 minutos agora te leva para uma mobilização política no Ceará movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos do Estado lançaram os chamados Comitês Populares, em defesa da democracia. O que seriam esses comitês? São estratégias de diálogo com o trabalhador, em lugares do cotidiano. João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, fala sobre a importância do trabalho de base e da comunicação na luta contra o bolsonarismo. Ele diz que, abre aspas, precisamos montar comitês em todos os espaços, mas principalmente nos municípios de até 50 mil habitantes, que são decisivos para o processo eleitoral. Fecha aspas. Assim, esses comitês populares vão realizar ações e atividades nos municípios, bairros, assentamentos, acampamentos e comunidades rurais em todo o território nacional, trazendo temas importantes para os trabalhadores. Como o preço dos combustíveis, a fome, a agricultura e a falta de moradia digna. Na segunda-feira, 11 de março, o Centro de Formação Frei Humberto, do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, em Fortaleza, recebeu representações do campo progressista para o lançamento dos comitês. As organizações presentes firmaram o um compromisso de disseminar os comitês no Ceará, fortalecendo a unidade entre as forças populares e partidárias e as candidaturas progressistas nos estados e em nível nacional. Para saber mais sobre a atuação dos comitês, acompanhe o Instagram, arroba Comitê Popular Ceará. E presta atenção que essa que eu vou te contar agora pode ser até difícil de acreditar. No semiárido brasileiro, foi feita uma estação espacial de pesquisa que simula uma visita ao planeta Marte. Mais de 600 pessoas de diferentes estados já participaram das 110 missões realizadas na estação. Em uma pesquisa, foi comprovado que o solo do sertão do Rio Grande do Norte se assemelha ao solo marciano. Quer entender melhor tudo isso? O repórter Rodolfo Rodrigo traz essa curiosidade. É com você, Rodrigo!
10: Imaginem fazer uma viagem até Marte. De acordo com a NASA, o percurso até o planeta vermelho duraria em média 260 dias. Mas aqui no Brasil, a simulação dessa viagem pode ser reduzida na ida à Caatinga, no semiárido nordestino. É que o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Júlio Rezende, teve a iniciativa de criar a Estação Espacial Habitat Marte, bem no meio da Caatinga, na zona rural da cidade de Caiçara do Rio do Vento, no Rio Grande do Norte. Com esse projeto, o cientista pretende fazer com que o local seja um núcleo de pesquisas que possa perceber a sustentabilidade presente no bioma e futuramente aplicar essas conclusões
14: em outras estações espaciais do mundo. A autossustentabilidade também está relacionada a várias tecnologias sociais, um portfólio de tecnologias sociais. Então a gente é como se fosse um... Um laboratório para receber essas tecnologias sociais que estejam sendo pensadas por pesquisadores nas universidades. Então, a gente imagina, por exemplo, fogão solar, é, dessalinizador né, um dessalinizador que é desenvolvido na, na Paraíba, no cara paraibano, que ele usa luz solar para a retirada, decantar o, a água salgada. né. É, então, a gente imagina que essas várias tecnologias sociais, como também biodigestores. Tudo isso é interessante para, de repente, gerar a questão da sustentabilidade da propriedade
10: rural. Criada em 2017, a Estação Espacial Habitat Marte agrupa exposições, palestras e missões vividas na Caatinga. A região do semiárido se assemelha com Marte pelo clima majoritariamente quente e seco e o solo composto por pedras e sem vegetação. Desde a criação, já foram mais de 100 missões
14: realizadas na estação. Hoje a gente ainda não tem amostras do solo de Marte, né? Então a gente mas pela análise é, de espectrometria é, que já foi realizada em Marte, o rover Perseverance, e comparando com os dados de solos que a gente tem no planeta Terra, então eles identificaram lá que o, o solo de do deserto Mojave, né, lá na Califórnia, um local lá, é muito parecido com o solo marciano. E aí o nosso, como a gente teve tem acesso a essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, a gente comparou, né, e tem pesquisadores da área de geologia trabalhando conosco também, aí foi confirmado. A gente, realmente a gente concluiu que é, existe essa similaridade. Sim, né, gente... O projeto ele mostra que o espaço, né, ele
13: realmente, além de ter oportunidade para várias pessoas, para mais diversas áreas do conhecimento, né, o espaço também ele pode contribuir né, para a gente alcançar
10: um desenvolvimento sustentável e até mais a benéfico para o nosso planeta, o Habitat Marte possui sistemas de tecnologias regenerativas que possibilitam a conservação do semiárido, estudando as formas de enfrentar as situações climáticas. Assim, esse experimento aproxima os pesquisadores do mundo nas situações que podem ser vivenciadas futuramente em Marte. Para saber um pouco mais sobre o projeto e visitá-lo, as informações podem ser encontradas nas redes sociais do Habitat Marte.
13: E o Vozes Populares de hoje traz uma novidade que pode mudar completamente a sua visão sobre a forma de ver cinema. Foi lançado uma espécie de Netflix com produções feitas apenas por pessoas indígenas. Cansados de verem representações generalistas e impregnadas de estereótipos, tanto na televisão, quanto no jornalismo, quanto nos filmes, a juventude indígena do Nordeste Começou a ver no audiovisual uma ferramenta de resistência e capaz de desconstruir o imaginário da sociedade sobre o ser indígena. Eu falei com Kleber Chukuru, do território Chukuru de Ororubá, em pesqueira, sobre isso. Vem comigo!
1: Vozes
3: Populares.
13: Oi pessoal! Cheguei com mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares.
9: Eu toreca,
13: se você quer assistir um filme atualmente, é muito provável que você procure as principais plataformas de streaming na internet, como a Netflix, Prime Amazon e Globoplay. Mas verdade seja dita, o audiovisual é um segmento ainda muito marcado pelo racismo. Seja na frente das telas ou por trás delas, a presença de pessoas brancas ainda predomina. E para lutar contra essa hegemonia, indígenas do Nordeste pensaram em uma plataforma que une produções feitas exclusivamente por povos indígenas. É a plataforma Narrativas Indígenas. O Narrativas Indígenas é uma das ações de um projeto maior, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com universidades, organizações e pesquisadores indígenas. Através do audiovisual, o objetivo desse projeto é abordar como temática central nas produções a promoção da saúde indígena e dos conhecimentos tradicionais e agroecológicos. Funciona assim. É um site com mais de 200 filmes. Lá você pode fazer uma busca de acordo com uma etnia específica, com o nome do diretor e com o gênero do filme, se é documentário, animação, ficção e por aí vai. Dessa forma, você pode encontrar produções de coletivos espalhados por vários estados do Nordeste. Kleber Chukuru, do território Chukuru do Ororubá, em Pesqueira, é um dos pesquisadores e coordenadores do projeto. Ele fala mais sobre o assunto
15: essa plataforma eu posso até falar assim que foi a realização de um sonho né? de um sonho nosso enquanto comunicadores do Nordeste porque era uma coisa que a gente sempre planejava planejava tentava e não conseguia isso juntamente com o Alexandre Pancararu o Alexandre ainda chegou a criar uma web TV chamada TV Maracá que era com esse intuito da gente divulgar os documentários dos jovens indígenas do Nordeste mas não conseguimos isso, porque, às vezes, para financiar, para pagar uma plataforma, era um pouco complicado para a gente, sem ter recurso. E conseguimos a partir desse projeto. Um dos produtos desse projeto seria a criação dessa plataforma. E a gente conseguiu criar com isso Porque essa plataforma, além de contribuir na criação de uma rede audiovisual indígena, enquanto estratégia de visibilização das nossas narrativas, também ela busca uma qualificação no subsistema de saúde indígena, porque vários do, dos vídeos, dos documentários que a gente estamos colocando lá, alimentando a nossa plataforma, também visa esse fortalecimento da nossa saúde, enquanto a, a saúde cultural mesmo, que todo território tem a sua, que é aquela saúde ancestral. Né?
13: Há anos, Kleber também atua como diretor, câmera, editor, roteirista e produtor no coletivo de audiovisual Ororubá Filmes. Kleber afirma, inclusive, a importância de quebrar o estereótipo de que indígena não pode, não quer ou não precisa de acesso à tecnologia. Não por acaso, o coletivo tem como lema o seguinte, utilizando o que há de moderno para fortalecer o ancestral.
15: É de extrema importância né, essa visibilidade, esse cinema ser feito a partir da ótica indígena. Não ser um olhar de fora que vem e chega aqui dentro do nosso território, filma e leva, né? Eu costumo até falar um pouco sobre como se deu o início do nosso coletivo de audiovisual aqui no Povo chucuru né? O coletivo aqui se criou a partir de uma reportagem de uma grande emissora aí do país, que passou uma semana aqui dentro do território ali, em 2007, acho que 2007, 2007. Filmando o dia a dia do nosso cacique, a gente estava naquele período de conflito há fazer pouco tempo que tínhamos perdido o nosso cacique Chicão e tinha ocorrido também um atentado contra o nosso cacique Marcos Chukuru. Então, acessa essa é emissora aqui, mais de uma semana do território, filmando tudo. E quando saiu a reportagem, saiu Indígena Chukuru e aparelho e celular. Essa foi a capa da, da reportagem. Então, a partir daí, o nosso cacique tem uma visão muito futurista, né? E mais Marcos disse, não, eu tenho que preparar minha tropa, esses guerreiros aqui,
13: minha juventude tem que estar pronta para nós mesmos, produzir o nosso audiovisual dentro do nosso território. E foi assim que os jovens do Ororubá passaram a ver na comunicação uma ferramenta para conseguir reivindicar os direitos dos povos indígenas, mostrar a pluralidade de vozes dentro do território e enfrentar o monopólio da grande mídia. Quer conhecer mais sobre o coletivo e suas produções? Acompanha o Instagram, arroba, ororubá, underline, filmes. E para acessar a plataforma Narrativas Indígenas, coloca na sua barra de pesquisa, www.narrativasindigenas.ensp.fiocruz.br Ou então acesse o nosso site para encontrar a versão escrita dessa matéria, www www.brasildefatope.com.br Na
9: cidade e na aldeia, a vai dançar, mas não chegue muito perto, não toque no meu cocá. Não
13: toque no meu cocá. Não toque no meu cocá. E por hoje é só o Nordeste em vinte minutos vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamila Araújo e Tainá Schukel na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.